0: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y hoy con Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Está usted en Granada?
0: Estoy en Granada esta mañana. Mm. Voy a acompañar al presidente que tiene agenda, Palma Moreno, en Granada. Importante.
1: Eh, sí, sí. Y también estará con la ministra de Ciencia e Innovación.
0: Coincidiremos también con la ministra con el proyecto del acelerador de partículas, que es un proyecto de enorme importancia para la economía de Granada, pero también para el conjunto de Andalucía.
1: Bien, eh, vamos por lo último, consejera, porque eh, usted presentaba ayer, junto con el alcalde de Sevilla, el proyecto de la línea 3 del metro de Sevilla, que va a conectar en una primera fase Pinomontano con el Prado de San Sebastián. Nos enseñaron, eh, en fin, la, las estaciones, la comunicación tan importante, el volumen de habitantes, que beneficiaría a 120.000, pero el dinero no está eh, y, se, y hacen falta 1.045 millones, ¿no, consejera?
0: Pues sí, lo primero que tenemos es el proyecto, que no es poco, eso sí que está. Está listo, completo, supervisado, el proyecto del tramo norte del metro de Sevilla, donde hemos invertido 500.000 euros y hasta 4 millones para completar esa línea 3, estamos redactando el tramo norte. Una aspiración de la ciudad de Sevilla de hace más de una década. El gobierno anterior, los gobiernos socialistas, dejaron los proyectos listos, se gastaron 17 millones de euros de todos los andaluces, incompletos, pero que dejaron caducar. Han pasado más de 10 años y Sevilla es la única capital de, de la población ...con la que cuenta y con un área metropolitana tan importante... ...que carece de red completa de metro. Otras ciudades españolas donde ha participado el, el Estado... ...han ampliado su red de metro y la han completado. miro a Valencia, miro a Bilbao por poner algunos ejemplos. Este nuevo gobierno desde el primer día se puso a trabajar. Licitamos la actualización del tramo norte. Ese es el proyecto de 1.045 millones en efecto Jesús... ...que está listo, preparado y ahora el tiempo de buscar la financiación donde el Estado tiene que aportar. Ya aportó en la construcción de la línea 1, con el convenio de 2005, y tendo la mano, así se lo he dicho a la ministra, le he enviado una carta solicitándole una cita. iría acompañada del alcalde de Sevilla, con el que ha habido entendimiento, con el anterior, con el actual, el concejal uh -huh. de urbanismo, para preparar el mejor proyecto, el más interesante para la ciudad de Sevilla. Va a contar con un número muy importante de usuarios, esa línea, se justifica perfectamente esa inversión tan importante, 120.000 habitantes, va a incrementar mm. en un 80% el número de usuarios de la línea actual. Eh, hay que tener en cuenta que la línea actual asume 17 millones de viajeros al año y solo el tramo norte de la línea 3 que vamos a construir asumirá 13 millones más. Uh -huh. Luego esa inversión está justificada y es el primer paso para completar esa red de metro de Sevilla.
1: El primer paso y una cita inminente porque el próximo día 26 eh, tiene usted una reunión, ¿no? Ya ha aludido a ella hace un momento, pero ¿es el día 26 cuando la va a tener con el Ministerio?
0: Pues sí, así lo confirmó ayer el alcalde de la ciudad de Sevilla. Eh, tras solicitar esa cita por, por escrito a la ministra, sí. pensaba ir a Madrid. Si viene la ministra a Sevilla, pues mejor. Será uh -huh. en Sevilla donde nos reunamos y, y hablaremos y, y del proyecto. ¿Y ahí
1: hablarán de, de la financiación?
0: Le presentaremos el proyecto ya de forma oficial, eh, técnica y empezaremos bueno, pues a buscar esa solución de financiación. El Estado tiene que, que colaborar. En 2005 lo hizo financiando el 50% de la inversión de la construcción del tramo norte. Le corresponde por ley, por la ley de ferrocarril y bueno, yo estoy abierta a buscar eh, cuantas soluciones se eh, planteen. Tenemos que sumar también eh, financiación de fondos europeos que puede aportar el Estado y también la Junta de Andalucía. Préstamo del BEI, ya hemos realizado contactos y sumar colaboración público-privada. Ayer estaba el empresariado de Sevilla también presente en la presentación.
1: Bueno, eh, hablemos de, de metros de otras ciudades. ¿Por qué es el de Granada el único que va a tener, ya que estamos hablando de financiación, eh, va a recibir financiación de los fondos Net Generation? Ne
0: Me mira qué Cochirino, que estoy aquí compartiendo mesas. Sí, yo le he pedido que haga hoy de
1: anfitrión, no podíamos tener otro mejor. Ahora no también le daremos.
0: Tener... Otro mejor y conoce bien también Kiko, que en Granada, a pesar de ser el metro más joven, también la ciudad cuenta con una aspiración importante de ampliar el metro, que es un éxito en su funcionamiento, y Granada también tiene unos problemas de movilidad importantes, como lo tiene la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. Ha podido contar con financiación, primero porque también teníamos el proyecto listo, porque nos pusimos a trabajar de 2019, nada más llegar en los proyectos de ampliación, sin saber en ese momento nadie podíamos aventurar la triste pandemia ¿no? que estamos sí. viviendo y que iban a venir esos Next Generation. ¿Por qué puede contar con financiación? Porque es un proyecto mucho más sencillo, más corto, en superficie, con una financiación menor. Hemos escogido un ramal que prolonga el metro hacia la zona sur del área metropolitana y que va a contar con una financiación de 88 millones de euros que se puede asumir con los Next Generation. 180 millones de euros ha correspondido al conjunto de Andalucía para infraestructuras de movilidad y transporte, pero sobre todo, y lo más importante, Puede estar finalizada y en servicio esa prolongación a diciembre de 2026, que es el ¿Diciembre? objetivo que marca uh -huh, de 2026, de que es el objetivo que marcan los Next Generation. El proyecto de Sevilla es mucho más amplio. Ya, ya Son nueve sí, eh, kilómetros, todo eh, sí. soterrado y una inversión muy superior. Y
1: además, la, la, la cantidad que decíamos, 1.045 millones, pues eh, comparativa con la que hay en Granada es muy diferente. Y, y Málaga, ¿cuándo va a llegar el metro al centro?
0: Bueno, mi compañero Elías Bendodo el lunes dijo que le gustaría, que nuestra aspiración es que los malagueños y quienes visitan la ciudad de Málaga puedan llegar a la feria, al centro, a la Alameda, al corazón sí. de la ciudad. Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Para
1: agosto, entonces me estaba Hasta hablando usted. Ahora,
0: la feria de agosto, en efecto, hasta ahora no hemos querido nunca dar una fecha, Jesús creo que se han dado demasiadas fechas los gobiernos anteriores y ayer lo dije también en la rueda de prensa de Sevilla por eso no me comprometí ni a una fecha de inicio ni a una planificación hasta que no tenga clara esa financiación y estudie el cronograma con profundidad con mi equipo se han dado demasiadas fechas y se han roto expectativas en una ciudad que esperaba el metro y su llegada, su corazón, a la medida principal desde hace más de una década encontramos una obra parada absolutamente que hemos reactivado, cerrando las heridas de una ciudad abierta en canal, sí. eh, sufriendo enormemente esas obras y ya estamos en su fase final. El presidente irá en el mes de febrero a inaugurar las estaciones ya completas y a partir de ese momento comenzarán las pruebas de seguridad. De ahí que vamos a hacer todo lo posible por llegar a esa fecha que nos hemos marcado. Pero evidentemente lo primero es garantizar la seguridad. Sí. Se ya. pondrá en servicio comercialmente cuando se completen esas pruebas y esté garantizada, por supuesto. Pero a partir del mes de marzo empezarán las pruebas de seguridad y ya es contar para atrás, es cuestión de meses.
1: Bueno, el alcalde de Málaga también confía mucho, ¿eh? que hablé el otro día con él, la semana pasada, Francisco de la Torre, y confía muchísimo. Dice, ahora sí confío, me decía, en los plazos. Eh, bueno hablá... Vamos
0: cumpliendo, vamos cumpliendo cronograma y objetivos. Eh, eh, paso paso.
1: Hablemos ahora de, de la ley estrella de esta legislatura y que usted ha sacado adelante, ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero ahora particularmente en algunos casos puntuales, la lista, la nueva ley del suelo de Andalucía que entró en vigor el día 24, 24 de diciembre, hablábamos poco después, y, y algo que puede ser útil para los ayuntamientos. Eh, ha abierto usted, bueno, su consejería, un plazo, no sé si ya está abierto, que va a haber unas ayudas para los ayuntamientos, para la redacción de los planes generales, para los pego y para también los planes especiales para la regulación de viviendas, eh, de las que son irregulares, ¿no?
0: Hemos dicho que este gobierno quiere ir de la mano de los ayuntamientos ayudarles, es la oportunidad, la lista les da la oportunidad de poder aprobar su planeamiento, especialmente a los más pequeños, lo hablaba también Jesús contigo y lo destacaba con los oyentes, que esto es muy importante para un desarrollo equilibrado del conjunto de Andalucía los pequeños van a tener un camino fácil, sencillo, más corto, más breve, un traje a medida para poder aprobar planeamiento, pero también sabemos que tiene una dificultad añadida a los pequeños, que es una dificultad técnica y económica. De ahí que volvamos a restablecer unas ayudas que ya existieron, pero la última que realizó el Gobierno Socialista la realizó en 2005. Y fíjense... Eh, con todos los problemas que ha habido a la hora de aprobar planes generales, ha tenido que ser este gobierno el que pidiera la devolución a esos ayuntamientos porque no cumplieron los objetivos que marcaba la subvención, que era aprobar de forma definitiva su planeamiento. Hasta 5 millones de euros hemos recuperado precisamente por incumplimiento por parte de los ayuntamientos a la hora de aprobar su plan general por todas las dificultades que se encontraron. Luego, camino sencillo y de nuevo... ...una nueva subvención... ...en este momento se encuentra en información pública... ...la orden de las subvenciones... ...abierta la participación... ...y en 2022... A pesar de que este era uno de los proyectos que contaba con financiación en los presupuestos de autofinanciada y tengo que recordar que los presupuestos se tumbaron en el Parlamento de Andalucía, y lo hizo Vox con la izquierda, con el Partido Socialista, vamos a reprogramar, vamos a buscar eh, ese presupuesto importante para sacar esa subvención porque sabemos que es fundamental y esencial especialmente para los municipios más pequeños y necesitan también esa ayuda económica para aprovechar la oportunidad que les da la nueva ley.
1: Bien, eh, a ver, empezaremos Kiko Chirino Que está junto a, a la consejera Y por supuesto a nuestros compañeros de Canal Sur Radio En Granada ¿Alguna pregunta para la consejera? ¿Me pasas a mí la bola? Sí, bueno, yo puedo seguir, pero ya que estás ahí al lado... Y ya que tu periódico sí. saca hoy en portada que ese dinero, no sé si viene de la consejería de, de bueno, Fomento, a, a, lo, mediado, los mediado, millones mediado, para mediado. poner en marcha, sí, para arreglar sí, el sí. Palacio de Congresos,
2: ¿no? Bueno, bueno, pues te hago, te hago el servicio de, de, de anfitrión y de cronista. Te, te hago una, una breve... ¿Ha llegado, ha llegado la consejera, me decía un poco alterada. Uh -huh. eh, no voy a decir el motivo, pero sí es verdad que como es vecina me la mucho, me la cruzo habitualmente porque tiene la, la, la costumbre de, de llevar también los niños al colegio. bueno ha costumbre. pasado, y al instante se ha puesto serena, lleva ahí una serie de papeles con muchas notas que no ha mirado en ningún momento, no sé si porque se sabía la respuesta o porque no las has he hecho esas preguntas y ha tecleado una vez al móvil, aunque no creo que haya sido para pedir cita para la tercera dosis porque todavía no está en edad.
0: <risa> no hemos llegado, ni tú ni yo, Kiko, ni tú
2: ni yo. Y decía Jesús eh, en la portada de Ideal, efectivamente. Llevamos una portada donde vienen unos fondos millonarios, 8 millones de euros para el Palacio de Congreso. El Palacio mm. de Congreso, no este, sino todos, están llamados a ser en Andalucía un motor para la reactivación económica, ¿no? la reactivación económica tras la pandemia. ¿no? El Palacio de Congreso ha pasado aquí en Granada muchas incertidumbres, momentos en el que incluso se ha tenido por su viabilidad y porque pudiera permanecer abierto. ¿Qué futuro tiene? Porque has mediado mucho en, esa, en esas cosas, ¿qué futuro tiene el Palacio de Congresos?
0: Bueno, el Palacio de Congresos de Granada fue el primero que se construyó en Andalucía y ha sido motor y sigue siendo motor ahora a pesar de la pandemia, de la economía de, de Granada, ¿no? por la importancia que tiene el turismo sobre nuestro Producto Interior Bruto, pero también acompaña ¿no? a ese turismo que necesita Andalucía de calidad y de congresos. Y hacía falta, tantos años después, bueno pues una reforma, una modernización de una infraestructura que es fundamental en el corazón también de, de la ciudad de Granada. Y bueno, pues hemos aprovechado también la oportunidad de los fondos europeos, eh, gracias al trabajo desarrollado por el consorcio eh, del Palacio de Congresos, que trabajó en preparar proyectos pensando en esa modernización, adelantándose también a la llegada de los fondos, pues el gobierno andaluz ha hecho suyos esos proyectos, y los ha remitido al Ministerio de Transportes eh, para poder tener y contar con una ayuda de fondos europeos dentro del Fondo de Recuperación y Resiliencia para favorecer la eficiencia energética y la modernización de edificios que son de propiedad de la Junta de Andalucía. En ese programa se van a beneficiar institutos, colegios, centros mm. hospitalarios, sedes judiciales. A mí me toca la mejora de ocho lonjas de pescadores en los puertos de titularidad autonómica y me alegro enormemente que el Palacio de Congresos asuma ese presupuesto tan importante, puesto que ocho millones de euros va a suponer poner a punto una infraestructura que nos tiene que ayudar a la salida de la crisis y a la recuperación económica. Llega en el mejor momento y tras aprobarse y con este término el decreto que ha impulsado también la consejería que dirijo para favorecer la modernización de los establecimientos turísticos, hoteleros, pero también los palacios de congresos, permitiendo, con ese decreto, es una herramienta para no tener que modificar el planeamiento y poder ampliar la edificación, la edificabilidad, perdón, de tanto de los hoteles como de los palacios mm. de congresos y eso también les va a permitir hacerlo mucho más rápido, esas inversiones va a fomentar la licitación de obra pública, va a generar economía, pero es una oportunidad también para nuestro turismo para ponerse a punto, modernizarse y para prepararnos Jesús, para sí. prepararnos a seguir siendo ese motor turístico sí. que es Andalucía. Por cierto, ahora,
1: ahora que hablaba usted de eh, esos fondos para la, en fin, para la mejora energética, hay también, usted ha hablado ahí de, de Palacio de Congreso, de, de edificios de hostelería, de lonjas, de, de pescado, pero también va a haber para viviendas particulares, ¿no? Ayudas para la eh, eficiencia energética de, de, las, de las viviendas.
0: Pues sí, a la Junta de Andalucía nos ha correspondido 200 millones de euros de fondos de la Unión Europea para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, tanto del parque público, que gestiona mi consejería a través de Abra, 75.000 viviendas sociales en el conjunto de Andalucía distribuidas en todo el territorio, en todas las provincias, pero también para particulares, 200 millones de euros. El martes que viene... Sustendremos un gran acto porque nos tenemos que apoyar en el conjunto de la sociedad, en los colegios profesionales, empresariales, para ayudarnos a gestionar de forma eficaz esta importante cantidad de fondos que llega también en un momento muy importante, no solo porque va a dinamizar economía, por supuesto, y va a generar empleo, sino que también con las facturas que pagamos de la luz, Jesús, pues ahorrar en eficiencia energética va a ser muy importante para, para los andaluces, va a suponer. No, pues un ahorro que mejora y cuida nuestro entorno, nuestro medio ambiente, pero también va a cuidar un poquito el bolsillo y creo que llega en un momento importante.
1: ¿Y, y pueden tener acceso todas las viviendas eh, para, para obtener esa subvención? O ¿Va por renta, por metros cuadrados? ¿Cómo se va a hacer?
0: Aquí lo complicado es poner de acuerdo, y por eso necesitamos apoyarnos en los colegios profesionales, poner de acuerdo a las comunidades de vecinos. Sí. Creo que ese es el aspecto esencial. Tiene que existir acuerdo de comunidades de vecinos. Estamos preparando también hasta cuatro órdenes de subvenciones, porque es por concurrencia competitiva. En orden de llegada a esas solicitudes iremos informando. Yo mm. creo que también... Eso nos tiene que ayudar para sí. dar esa información, trasladarla y para que se beneficie. Pues el conjunto de los andaluces tenemos que consumir esos 200 millones de euros.
1: Tanto? Es mucho,
0: es mucho. <ríe>
1: eh, pues nada, dispuestos estamos para ofrecer esa información cuando llegue el momento de concurrir a esas ayudas. A ver, eh, Silvia Moreno, consejera, también le, le pregunta.
0: Eh, buenos días, consejera. Buenos días, Silvia. Eh, me gustaría volver a la, al tema de la nueva ley del suelo. ...que es un tema que afecta a, a mucha gente... ...y en concreto a las 300.000 viviendas eh, ilegales... ...y mi pregunta es, ¿esta nueva ley... ...es una especie de amnistía para, para todas estas viviendas? No lo es, eh, no puede ser... Eh, ...va a dar la posibilidad de regularizar... ...que no legalizar, regularizar... ...utilizando la figura del AFO... ...aquellas viviendas que hayan prescrito en su situación judicial respecto a su ilegalidad y, en segundo lugar, que no se encuentren en suelo protegido, en cualquier protección. Yo creo que esto no, se ha dicho no. desde el primer minuto y debe de dejarse claro. ¿no? Aquí no vamos a engañar a nadie, pero si tienen una oportunidad de hacerlo, esas otras viviendas, sus propietarios, que lo tienen que hacer de la mano de sus ayuntamientos, y por cierto, también lo decías Jesús, en esas ayudas que vamos a sacar para los ayuntamientos, para sus figuras de planeamiento, también va a haber ayudas para motivar los planes especiales, que es la solución que hemos dado para el caso de los asentamientos, de las urbanizaciones irregulares en muchos municipios, que hasta ahora, sobre todo, esas situaciones eran las que los gobiernos anteriores no habían sido capaces de resolver. Todo ese contenido que se recoge en la lista, el articulado para regularizar estas situaciones, ya formaba parte del decreto que en tiempo récord también aprobó este nuevo gobierno, del 9 de septiembre de 2019, en seis meses, tal y como se comprometió el presidente. Había que dar una solución, una respuesta a estas 300.000 viviendas, también para proteger nuestro medio ambiente, dar una solución a esas familias, pero también tengo que decir y advertir con claridad, este Gobierno, desde el primer día, no está mirando hacia otro lado, como hizo el anterior. Y Necesitamos que los ayuntamientos también colaboren. La lista determina sus competencias. Son competencias compartidas. No se va a mirar hacia otro lado. Vamos a ejercer la disciplina urbanística para que situaciones como las que se han vivido en Andalucía, como consecuencia de incumplir la norma, no vuelvan a producirse. Hemos multiplicado por tres la actividad eh, de nuestros eh, inspectores de urbanismo y vamos a velar por el cumplimiento de la norma. Es nuestra obligación.
1: Usted que algunas de esas 300.000, son algo más de 300.000, eh, habrían prescrito siempre que no estén en un suelo protegido. ¿Qué proporción, alguna idea de esas que se van a escapar porque el tiempo les ha dado ya derechos adquiridos?
0: Es difícil cuantificarlo. Siempre hablamos de 300.000 en esa situación. Ahí entendemos que se pueden regularizar entenderíamos que ese es el conjunto ¿no? de las viviendas que se pueden regularizar en Andalucía. Y repito, en el litoral, como pensamos, pero también sí. en el interior. Sí. De ahí que nuestra ley también facilite ese paso que considero muy importante para vencer la despoblación, para dar oportunidades al medio rural, los municipios más pequeños, pero también para quien quiera vivir en el campo, poderlo uh -huh. hacerlo de forma legal ordenada en una vivienda unifamiliar, aislada, para evitar parcelaciones, urbanizaciones, como han proliferado también en el campo, en sí. muchos municipios de interior, de forma irregular.
1: Sí, esa es otra novedad importante que, de la que hemos hablado que aporta la ley. Eh, Juan Manuel Márquez Perales, ¿alguna pregunta para sí, la consejera? Sí, consejera, buenos días. Buenos días. Es una, ¿Va
2: a ser una pregunta interesante? Yo creo que sí. Venga. En la Bahía de Cádiz <ríe> tenemos un tranvía... <ríe> Me la imaginaba. En la Bahía de Cádiz tenemos un tranvía... Que yo no sé si va, para que funcione, hay que pasarlo por el acelerador de partículas este de Granada. <risa> es verdad que no es gestión suya, pero no es gestión suya la anterior, pero desde hace unos años sí. ¿Esto, ¿Esto va a funcionar algún día el tranvía?
0: Pues sí, en 2022, por fin, tras una década también en construcción. Lo primero que hizo este nuevo gobierno fue acelerar, ¿eh? metimos el uh -huh. acelerador para terminar, rematar las obras la estación de Río Arillo, construimos sí, la subestación sí. eléctrica, la obra civil está terminada. Hemos tardado un poco más, tengo que reconocer de lo esperado en lo que más nos cuesta, que son uh -huh. los trámites burocráticos, administrativos, pero el paso que dimos fue determinante a finales de diciembre, para finalizar el año una buena noticia, que fue la licitación del contrato de preexplotación con Renfe por 4 millones de euros, y eso nos va a permitir comenzar las últimas pruebas de seguridad antes de la actividad comercial. Espero firmar ese contrato la semana que viene, uh -huh. eh, ahí damos una primicia esta mañana, uh -huh. y a partir de ese momento se incorporarán los trabajadores que ya están formados, que hicieron su periodo de formación, que siguen esperando esta oportunidad. Es solo uno. En estos años eh, no ha podido incorporarse y comenzaremos pues, esas pruebas de preexplotación y a partir de ahí las comerciales. Luego es en 2022 y en sí. el primer semestre. El ¿En también, el primer semestre? En el primer semestre. ¿Va a rodar? Va a rodar. Va a rodar ya por fin el tranvía de la Bella de Cádiz. ¿Y el de Jaén? El de Jaén, Jesús, también me pregunta siempre por el de Jaén. Sí, bueno, es que la última... muy, con muy tu concienciado con mi
1: amigo y con Jaén, con los esnenses. Y si, si, claro hablamos, que sí. si hablamos desde Cádiz, tenemos que hablar del de Jaén.
0: Oye, habéis visto cuánto trabajo, ¿eh? Y en poco tiempo el impulso que hemos Vamos. dado a todos los metros y tranvías que estaban abandonados. Sí. El de Jaén paralizado también desde hace 10 años. Mi viceconsejero dice, todos los proyectos tienen dos décadas, también 10 años el de Jaén, parado, se hicieron sí. las pruebas de seguridad y se dejó una infraestructura donde se había invertido 120 millones de euros, Juanma, en, el de, en el de Cádiz 88, ¿eh? también un importe muy importante, y bueno, pues nos decidimos trabajar de la mano del ayuntamiento, buscando acuerdo, aceptando el 75-25 de participación, sí. 75 la Junta de Andalucía, que nunca alcanzó ese acuerdo el gobierno anterior con el ayuntamiento de la capital, y a partir de ahí extinguir un convenio muy antiguo, enrevesado, firmar un nuevo convenio, ya hemos sido, ya somos los titulares de la infraestructura, sí. de los talleres y cocheras, de los trenes y a partir de este momento un contrato tras otro cogiendo velocidad para poderlo poner en servicio también cuanto antes. No me atrevo a dar una fecha como sí que me he atrevido a hacerla con el tranvía de sí, Cádiz. Pero se
1: ha atrevido usted a dar una fecha con el metro de Málaga, con el metro de Granada, <risa> con el tranvía de, de La Bahía y con el tranvía de Jaén, ¿no?
0: No me atrevo, Jesús, porque es una infraestructura antigua de hace una década. Ahora comienza la puesta a punto de los trenes y de la infraestructura y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Yo espero que tengamos todos los andaluces suerte, que esa infraestructura no esté dañada, desconocemos en profundidad los daños que puede tener y en función de esos daños, bueno, pues se tardará más tiempo en poder poner a punto la infraestructura, que es el paso fundamental, y después contratar pues electrificación, su señalización y por fin el contrato de explotación para su puesta en servicio. Yo espero también que sea cuanto antes, paso a paso con firmeza y con mucha voluntad política que es lo que hemos puesto también, para que la ciudad de Jaén cuente con su tranvía y esté en servicio. Bueno, pues muchísimas
1: gracias por la visita eh, me parece mentira que con todo lo que tiene usted liado no, 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 no. se vaya ahora a Granada, pero digo <risa> ahora no, más adelante, cuando lleguen las elecciones municipales pero <risa> se vaya a ir a Granada pero en fin estamos, <risa> desde sur, los... sur. Bueno,
0: estamos en Granada mucho no, no eh, has visto, no,
1: no, no ha visto la cara que ha puesto estamos pues? mucho, mucho en Granada, mucho en
0: Granada. <risa> bueno
1: eh, consejera, ha sido como siempre un placer, eh, gracias por la visita y, y nada, que tenga una buena jornada en esa agenda que tienen hoy en Granada, un
0: encantada salud. siempre un saludo fuerte